0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast der St. Galler Kansonalbank Deutschland. Wir möchten heute die Situation an den Kapitalmärkten beleuchten und Ihnen gleichzeitig einen Rückblick auf die vergangenen Wochen geben, die seit unserem letzten Podcast Winklers Weitblick vergangen sind. Lieber Michael, dann starten wir doch mit dem ersten Block Politische Störfeuer für die Börsen, bevor wir dann zum zweiten Block kommen möchten, und zwar zum Thema
1: Inflation. Ja, Sven, der erste Blog, politische Störfeuer für die Börsen, war ja der Titel unserer letzten Veranstaltung. Wir hatten dort zwei Themen beleuchtet. Das erste Thema war die Bundestagswahl, weil wir zu dem Ereignis im Vorfeld sehr, sehr viele Kundenanfragen bekommen hatten. Ich hatte mich dazu sehr neutral geäußert, weil die Kernaussage gilt, vor allem in Deutschland, politische Börsen haben eher kurze Beine, sind also kurzfristige Ereignisse, hatte noch eine Statistik dazu gezeigt, die verblüffenderweise, relativ genau gepasst hat. Die Statistik hatte aufgezeigt, dass bis kurz nach der Wahl die Kurse nochmal etwas fallen und danach Entspannung antritt und Kurse steigen. Genau das ist in den letzten Wochen passiert. Wir hatten bis Anfang Oktober nochmal nachgebende Kurse im DAX. Der DAX fiel mal kurz unter die 15.000-Punkte-Marke und notiert heute schon wieder fast bei 15.600 aktuell, dass das Thema Bundestagswahl oder Koalitionsbildung ist, ich glaube auch dadurch, dass die FDP mit dabei ist, kein Thema für die Börse. Also kein Element. Okay, beim zweiten Block, Inflation, da ist schon mehr passiert. Bevor wir zum zweiten Inflation kommen, würde ich ganz kurz noch, noch mal zu dem wirklichen Störfeuer kommen. Wir hatten neben der Bundestagswahl uns eben auch über die chinesischen Störfeuer unterhalten, die ja doch deutlich gravierender waren, die staatlichen Eingriffe in einige Branchen. Aber auch dort vom Kursverlauf in den letzten Wochen, ist es nicht mehr anders als jetzt an den anderen Märkten. Wir hatten nachgebende Kurse bis Anfang Oktober und auch der gesamte Oktober eine sehr, sehr deutliche Erholung. Also auch das Thema China scheint sich zumindest am Kapitalmarkt zu entspannen. Ganz anders als unser zweiter Block, nämlich das Thema Inflation, was uns ja momentan taggenau mit ja Überschriften überfällt. Inflationsraten in den USA über fünf 5%, bei uns über vier. Letzte Woche kamen aus Deutschland die Erzeugerpreise, die mit einer zweistelligen Rate gewachsen sind, dem höchsten Anstieg seit 1974. Also das Thema Inflation beschäftigt uns nach wie vor, kommt natürlich vor allem durch die stark explodierenden Energiepreise.
0: Okay, und mit der Situation der letzten Wochen, wie sind wir in der Vermögensverwaltung damit umgegangen?
1: Ja, dann würde ich kurz auf zwei Anlageklassen eingehen. Einmal auf den Aktienmarkt oder die Anlageklasse Aktien und einmal auf die Anlageklasse Renten. Ähm, bei den Aktien, ich will nicht sagen, haben uns fallende Kurse gefreut, aber wir haben seit Monaten davon erzählt, dass wir eine kleine Korrektur an den Märkten erwarten, die bisher nie eingetreten war. Und im September mit einem Ausmaß von fünf ja, bis zehn Prozent, je nach Index, ist das endlich mal passiert. Also aufgrund dieser genannten Belastungsfaktoren. Und diese Phase in den letzten Wochen hatten wir genutzt, um unsere Cashquote, also das, was wir als Kasse halten, endlich zu investieren. Sprich, wir haben die Aktienquoten erhöht und haben nachgekauft. Am Rentenmarkt ist die Antwort etwas schwieriger, weil trotz der Zinssteigerung, die in den letzten Wochen passiert sind, das Zinsniveau für uns immer noch viel zu niedrig ist, um attraktiv zu erscheinen. Das kann man auch ganz einfach an zwei Beispielen zeigen. Inflationsrate USA 5,4 Prozent, Verzinsung 10-jährige US-Staatsanleihe 1,7 Prozent. Da ist ein Riesengap und zwar kein positives, sondern leider ein negatives, was bedeutet immer noch massive negative Realrenditen, also nicht wirklich attraktiv. Genauso bei uns in Deutschland inzwischen über 4 Prozent Inflation. Rendite, in Anführungszeichen, zehnjährige Bundesanleihe immer noch im Minus, aktuell bei minus 0,1. Auch da haben wir ein Gap, wie gesagt, von über 4 Prozent, negativ. Das macht nicht wirklich Sinn. Was wir aber in unseren Chancen-Rentenmandaten umsetzen konnten, war die Nervosität, die wir im September an den Aktienmärkten hatten, bis in den Oktober hinein, zu nutzen, um die Anlagequote oder die Anlageklasse Wandelanleihen in diesen Rentenmandaten zu erhöhen. Sprich, die Aktiensensitivität in diesen Portfolien zu erhöhen und uns dort auch etwas, genau wie in den reinen Aktienmandaten, etwas offensiver aufzustellen.
0: Okay, dazu hätte ich noch eine kurze Frage, Michael. Normalerweise geht man ja davon aus, wenn Zinsen steigen, dass festverzinsliche Wertpapiere im Kurs nachgeben. Hat man das in der
1: Entwicklung in den letzten Wochen gesehen? Ja, Absolut. Absolut. Und zwar von der ganz sicheren Bundesanleihe bis zur Unternehmensanleihe. Überall sind aufgrund dieser Zinsanstiege, die stattgefunden haben, die Kurse entsprechend gefallen. Das heißt, die meisten Rentenstrategien, die meisten Rentenmandate liegen dieses Jahr inzwischen ja, bei minus zwei, minus drei Prozent von der Wertentwicklung. Man merkt den Zinsanstieg schon.
0: Und obwohl die Kurse gefallen sind, hältst du die Rentenmärkte, Unternehmensanleihen, Bundesanleihen noch nicht für attraktiv?
1: Ja, das ist jetzt leider eine ganz schwierige Frage für mich, lieber Sven, weil es gibt eine absolute Antwort darauf. Die hängt dann mit der absoluten Beurteilung oder der Analyse dieser Anlageklasse zusammen. Und wie gesagt, wenn ich 4% Inflation habe und immer noch minus 0,1% Zinsen, also nicht bekommen, sondern eigentlich ja zahlen muss, also über 4% nominal jedes Jahr momentan verliere, da muss ich sagen, das ist definitiv nicht attraktiv. Da bevorzugen wir grundsätzlich die Anlageklasse Aktien. Wenn ich aber weiß, dass seit Jahren die Notenbanken, die Rentenmärkte, ja, ich versuche mich jetzt vorsichtig auszudrücken, massiv beeinflussen, dann kann es durchaus sein, dass uns dieses Umfeld, der eigentlich zu niedrigen Zinsen und der negativen Realrenditen erhalten bleibt. Und dann kann es auch durchaus sein, dass unter relativer Betrachtungsweise ein Kauf von Anleihen selbst mit einer negativen Realrendite taktisch durchaus zwischendurch mal interessant werden kann. Deswegen sagte ich gerade, die Frage ist echt schwierig, weil wenn man die Wahl hat, Aktien oder Renten, würde ich sagen Aktien. Wenn ich aber im Rentenbereich investieren muss, kann es durchaus sein, dass wir auch vielleicht bald schon auch Renten kaufen würden, sogar wieder dann in diesen Mandaten. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zum Thema
0: Aktien. Du hast gesagt, in der Vermögensverwaltung haben wir bei den von uns gemanagten Aktienmandaten die Aktienquote erhöht. Was haben wir denn da konkret gekauft?
1: Ja, wir sind, ähm, wir sind in zwei Schritten vorgegangen. Wir haben in einem ersten Schritt Financials gekauft. Also Financials bedeutet Banken- und Versicherungsaktien vor allem aus Europa und haben in einem zweiten Schritt für unsere Aktienmandate die jeweils passenden guten Aktien rausgesucht. Das waren auch noch einmal Versicherungen, es waren aber auch Chemieaktien und es war auch die Halbleiterbranche.
0: Okay, vielen Dank. Nun habe ich was gehört. Du hast die Branche Financials genannt. Ich, wir kennen uns jetzt ja seit knapp acht Jahren, arbeiten wir zusammen und seitdem ich dich kenne und wir reden über Bankaktien, es war für dich immer ein rotes Tuch und du hast sie immer kritisch gesehen. Da war ich jetzt ein wenig überrascht, als ich das von dir gehört habe.
1: Ja, das stimmt. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, speziell europäische Bankaktien, weil wir haben ja ein Strukturproblem in Europa. Also amerikanische Banken verdienen schon seit Jahren wieder sehr gut, aber wir haben eben... Die Strukturschwäche der europäischen Banken, die auch nichts verdienen, speziell aufgrund des Negativzinsumfeldes. Man braucht sich nur den Kursverlauf einer deutschen Bank oder einer Commerzbank seit vielen Jahren angucken. Aber wenn wir jetzt in eine Phase kommen, in der Zinsen wirklich steigen sollten aufgrund der Inflationsraten, die länger höher bleiben als erwartet, dreht sich das Bild und die relative Attraktivität zumindest für diese Phase gilt dann für die Banken und Versicherungen. Man sieht das jetzt schon an den Kursen. Sie entwickeln sich deutlich stabiler und stärker, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Gibt es was zum Thema Dividende von dir zu sagen? Gerne. Also bei den Versicherungsaktien, jeder denkt an eine Allianz oder an der Münchner Rück, sind seit Jahren extrem gute Dividendenzahler mit hohen Renditen. Das gilt unverändert. Aber neu kommt jetzt bei den europäischen Banken hinzu, dass die EZB, dieses sogenannte Dividendenverbot aufgehoben hat, was im Rahmen der Corona-Krise ja ausgesprochen wurde. Das heißt, die Banken, die auch ein Jahr lang gar nichts ausgeschüttet haben, teilweise hohe Rücklagen haben, dürfen wieder Dividenden ausschütten. Und einige werden auch wirklich hohe Dividendenrenditen ausschütten. Also der Sektor ist zum einen vom steigenden Zinsumfeld positiv beeinflusst und zusätzlich momentan noch ein guter Dividendenzahler. Das hat uns dazu bewogen, gegen alle Bedenken, die ich in den letzten Jahren immer wieder geäußert hatte, europäische Banken und Versicherungen auch verstärkt ins Portfolio mit hineinzunehmen. Ja. ja. Super, vielen Dank. Dann würde ich gern zum Abschluss,
0: wir haben jetzt November, sind noch zwei Monate, die Frage, die sich immer alle stellen um diese Jahreszeit, denkst du denn, dass wir in diesem Jahr eine Jahresendrallye bekommen, wenn man bei so einem starken Aktienjahr überhaupt noch eine erwarten kann? Beziehungsweise, ich würde es anders formulieren, gehst du von, weiter positiven Aktienmärkten aus
1: bis zum Ende des Jahres. Jetzt kommen wir in den Bereich der Prognose, den ich eigentlich nicht mag. Das weißt du sehr genau. Wenn wir das Ganze statistisch begleitet untermalen wollen, gibt es, und das ist wirklich bewiesen, wirklich signifikante statistische Effekte. Und die besagen grundsätzlich, dass das Winterhalbjahr an den Börsen, was ab Mitte, Ende Oktober, sprich genau jetzt beginnt, im Vergleich zum Sommerhalbjahr langfristig betrachtet, das deutlich bessere ist. Und speziell die Jahresendmonate November und Dezember sind tendenziell eher von steigenden Kursen begleitet. Und um diese statistische Aussage noch zu untermauern, die Signifikanz nimmt noch einmal deutlich zu, oder die Wahrscheinlichkeit, dass November, Dezember noch einmal positiv werden, nimmt noch einmal deutlich zu, wenn das bisherige Börsenjahr in den ersten drei Quartalen auch schon positiv war. Also der Trend, dass man eben schon bis 30.09. steigende Kurse hatte, wird tendenziell mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fortgesetzt. Und diese Wahrscheinlichkeit ist dann deutlich höher, als wenn ich ein schwaches Börsenjahr hatte, was dann eben nicht unbedingt den positiven Jahresausklang hat. Also insofern würde ich sagen, die Ampeln bleiben weiter auf grün. Herr Michael, dann vielen Dank
0: dafür. Die Aussage können wir circa in einem Monat dann nochmal verifizieren und hören, wie es dann bis dahin ausgesehen hat. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen nämlich wir wieder und wir werden dann mit der nächsten Ausgabe von Winklers Weitblick wieder für Sie da sein. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.